0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie, et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels démas animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans le podcast de Plume de Doctorant, un sujet d'actualité, puisque nous recevons Anthony Guillon pour nous parler de son ouvrage « Les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats » de 1857 à nos jours, sorti en 2022 chez Perrin. Et ce, ce livre fait donc écho au film sorti il y a quelques semaines « Tirailleurs » de Mathieu Vatepier.
0: Bonjour Anthony Guillon, vous êtes enseignant agrégé, docteur de l'Université de Montpellier, et vous avez soutenu votre thèse en 2017 qui portait sur les tirailleurs sénégalais en France euh, selon une approche anthropologique et prosopographique. Bonjour
2: à tous les deux, merci pour votre invitation. Euh,
1: donc pour cet ouvrage euh, que vous avez publié récemment, vous avez choisi d'élargir par rapport à votre sujet de thèse. Pourquoi ce choix et euh, est-ce que cela vous a permis de peut-être de comprendre de nouvelles choses ou de nuancer euh, ou au contraire d'autres choses euh, vues dans la thèse?
2: raison, elle est assez simple, c'est que moi, en fait, j'ai fui le sensationnel dans ma thèse, quoi. je voulais pas des guerres, je voulais vraiment retrouver le soldat dans un, en, dans un contexte normal, mais évidemment, la, la, la thèse a été validée sur le plan universitaire, tout s'est bien passé, mais elle n'a plus à aucun éditeur, et euh, Perrin, en fait, s'est rendu compte qu'il manquait une synthèse, c'est-à-dire on avait une histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale, et c'est là, finalement, qu'ils m'ont proposé de de faire la totalité de l'histoire. Donc euh, moi, j'ai décidé voilà, de partir euh, vraiment des, des origines, des proto-origines et d'aller euh, jusqu'à nos jours. Finalement, c'est aussi une façon de réfléchir euh, sur euh, notre capacité à toucher euh, des personnes, etc. Il faut être honnête, une thèse n'est pas beaucoup lue. Un article universitaire, sans vouloir décourager qui que ce soit, euh, n'est pas euh, ne touche pas non plus un grand public. Et finalement, il faut peut-être aussi accepter nous, en tant qu'historien bah, euh, d'aller vers la synthèse etc de euh, ne pas forcément euh, stigmatiser les biographies même si euh, c'est pas l'ordre du jour d'en rédiger une pour moi
1: d'accord et euh, du coup pour euh, que ce soit pour cet ouvrage pour votre thèse quel type de sources avez vous euh, mobilisé
2: en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de chance dans le sens où pour ma thèse j'ai bénéficié de sources qui n'ont jamais été euh, dépouillées parce que c'est ce qu'on appelle le fonds moscou les Allemands les ont prises en 1940 quand ils ont envahi Paris, et les Russes les ont prises aux Allemands quand ils ont Berlin en 1945. Et l'histoire de ces sources elle est assez passionnante. Par exemple, Khrouchev, quand De Gaulle prenait ses distances avec Kennedy, il rendait quelques sources. Et finalement, c'est euh, Poutine, à la fin des années 90. Euh, voilà, il ne voyait pas trop euh, l'intérêt de ce stock, donc il a tout renvoyé euh, entre quai euh, d'Orsay et le SHD. Donc, euh, le service historique de la défense à Vincennes. Et moi, c'est sur ce dernier fond que j'ai pu travailler, donc des archives vraiment neuves, des archives très banales, c'est-à-dire euh, moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est pas le cadre du combat, c'est comment on prépare quelqu'un au combat. Donc, euh, les questions d'alimentation, euh, l'occupation du temps libre, c'est vraiment quelque chose de décisif. Hein, Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps libre Comment est-ce qu'on forme des personnes Et comment est-ce qu'on forme aussi un tirailleur sénégalais C'est-à-dire quand on lui enseigne euh, l'histoire, quand on lui enseigne... Euh, Instruction euh, civique, comment on lui explique ce qu'est la liberté, l'égalité, sans qu'il leur tourne contre vous. Donc finalement, ce sont des sources euh, qui pourraient paraître inintéressantes au premier abord, mais qui permettent vraiment de, de mettre en place euh, les structures, de bien comprendre ce qu'est ce corps d'armée finalement.
1: D'accord.
0: Et du coup, est-ce que vous avez, euh, vous avez rencontré des tirailleurs Est-ce que euh, vous avez un lien particulier avec eux Et si oui, comment. Euh... Comment ils ont perçu le fait qu'un historien travaille sur leur histoire
2: bon, Au début, je suis rentré dans le sujet peut-être euh, avec, avec un petit peu d'arrogance liée à ma jeunesse à ce moment-là. C'est-à-dire je vais aller sur un sujet euh, très polémique et comme moi, de toute façon, je n'ai pas de lien sentimental avec ces hommes. Je ferai quelque chose d'objectif. Voilà. C'est ce qui me ramène au fameux débat euh, objectivité, subjectivité. et Au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai rencontré certains de ces hommes. Ça m'a permis de donner un petit peu de chair... Euh, et voilà, aussi, peut-être en tant qu'historien, c'est bien les chiffres, c'est bien les tableaux, etc. Mais il y a un moment aussi, il faut, il faut accepter d'aller vers l'émotion, sans, euh, sans forcément lui céder. Mais il faut aussi savoir comment ces hommes ont compris leur parcours. Et finalement, quand un ancien tirailleur vous explique que, bon, on a été chercher en 1940, ça n'a posé aucun souci pour passer les frontières. Et qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, hein, c'est les années 2000, pour revenir en France, il doit galérer pour faire un visa. Bon, bah, évidemment, ce n'est pas quelque chose auquel on pense en tant qu'historien en premier abord, mais euh, ça permet, je pense, voilà, d'amener un petit peu de la chair. Et, euh, bon, bah, le film tire ailleurs, etc. Finalement, il, il m'a amené sur un exercice un peu compliqué pour un historien, mais je pense que c'est quand même salutaire.
0: Et, et du coup, euh, il, 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 il parlait facilement, pas de sujets euh, qu'il refusait d'aborder, ou ce genre de choses
2: Moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup, ceux que j'ai rencontrés sont en France et euh, je suis passé notamment par une petite fille de tirailleurs hein, c'est elle qui mène, euh, qui mène tout leur combat, qui leur a permis d'obtenir la nationalité en 2017, et donc là, la mesure qu'on a eue il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer en Afrique sans rester six mois pour toucher leur pension, elle s'appelle Aïssa Tasek, et, et voilà, finalement, donc j'ai échangé à la fois avec des tirailleurs, à la fois avec des, euh, des descendants, ce sont des gens qui ont un lien avec la France, c'est-à-dire ils sont en France, et euh, sauf peut-être sur la question des pensions, ils ont un lien qui est affectif avec la France. C'est-à-dire, il ne faut pas euh, les voir euh, forcément tirer à boulet rouge sur la France. Ils comprennent juste euh, pas euh, le fait que, bon, ils ont fait la même guerre, ils n'étaient pas payés la même chose. En revanche, ceux qui sont en Afrique, donc là, on a d'autres historiens qui les ont rencontrés, peuvent avoir un discours beaucoup plus euh, vindicatif, puisque eux, pour le coup, ont fait le choix de couper les ponts avec la France. D'accord. Okay.
1: Et euh, est-ce que ces rencontres, cela vous a permis de... De, de rajouter des choses par enfin, à ce que vous disiez en effet le côté humain que cela rajoute à la thèse euh, est-ce que cela vous a permis de je ne sais pas, peut-être de comprendre ce de choses, certaines choses que vous voyez dans les dans les archives ou, euh, ou de compléter d'autres euh, éléments
2: oui je pense que ça en renversant aussi euh, ça en renversant le point de vue par exemple, très souvent on parle de chair à canon pour la première guerre mondiale l'idée selon laquelle on aurait utilisé le sang noir pour économiser le sang blanc et finalement quand on regarde les chiffres on se rend compte que les pertes sont à peu près similaires, 20-21%. Donc nous, en tant qu'historien, de manière très brutale, souvent, vous savez, ce truc est très à la mode, vrai ou faux On pose une question, c'est vrai, c'est faux. Donc la chair à canon, on pose de manière brutale, faux. Et en fait, en échangeant avec certaines personnes qui ont un discours tout à fait modéré, ils disent « mais c'était pas notre guerre. » Même si on était que 200 000, même si nos pertes ont été similaires aux Français, c'était pas notre guerre. On nous a arrachés à nos villages, souvent euh, le recrutement est fait sous la contrainte, hein, diverses contraintes, mais euh, c'était pas notre guerre. Donc, évidemment, le terme de Chiracanon ne serait pas adapté, mais ça permet, en fait, en échangeant avec ces personnes, d'avoir un ressenti et de se dire « bon, bah oui, peut-être que ce n'était pas euh, leur guerre, mais bon, c'est aussi... Euh, » Moi, comme je suis du Sud, c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup vu chez les Lausériens, chez les Provençaux, etc. Pendant la Première Guerre mondiale, on a vu que voilà, les, les Lorrains euh, avaient mis un petit peu la faute sur les Provençaux quand le front était, quand le front était percé. Les Provençaux ne seraient pas vraiment des Français donc c'est intéressant en fait de réfléchir à toutes ces questions-là et toujours voilà d'apporter un petit peu de nuance et je pense que voilà maintenant quand on pose la question sur le terme de à canon je mets toujours deux trois minutes à répondre pour dire que oui il y a un chiffre mais il faut il faut accepter le ressenti qu'il y a derrière et mmh. ne pas être brutaux ne pas arriver dans une position verticale c'est moi l'universitaire enfin, écoutez la bonne parole
1: oui en effet euh, d'ailleurs puisque c'est quand même le cœur du sujet est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces tireurs sénégalais enfin qui sont ils parce qu'en effet, on apprend dans votre ouvrage notamment qu'ils ne sont pas tous originaires du Sénégal, contrairement à ce que le nom laisserait croire. Alors, déjà, <coughs> ce qui,
2: peu importe la puissance coloniale et le lieu où elle s'installe, elle a besoin d'intermédiaires. C'est vrai avec le Asco de Gama, c'est vrai avec Hernan Cortés et la Malinche, donc il nous faut des gens civilisés qui soient capables de maîtriser un petit peu le territoire, d'assurer la traduction. Donc finalement, dès, euh, dès l'implantation en Afrique au XVIIe siècle, on va s'appuyer sur des hommes qui s'appellent des laptops qui déchargent, qui permettent de négocier, etc. Et au fur et à mesure du 19e on comprend finalement que la présence française qui était sporadique dans des, dans des comptoirs on va rentrer un petit peu plus dans les terres, et donc forcément, on va rencontrer une opposition guerrière. On veut utiliser un petit peu plus la force militaire. Et donc c'est pour ça que ces intermédiaires vont devenir des, des soldats. Ça coïncide aussi en 1857, voulez, avec l'abolition de l'esclavage avec l'abolition de l'esclavage de 1848, mais il faut, euh, il faut des décennies hein, avant que ce soit euh, en partie appliqué en Afrique. Et donc l'armée espère aussi se donner bonne conscience en rachetant des esclaves. C'est-à-dire, elle paye la somme aux propriétaires d'esclaves, elle récupère ses hommes, et ses hommes, en échange, comme ils n'ont pas d'argent, évidemment, euh, ils vont faire 14 ans dans l'armée. Donc ça permet aussi à l'armée de, de se donner une bonne image. Au départ, attention, on parle de 500 hommes. Et, et donc évidemment, ces 500 hommes, au début, sont recrutés dans le Sénégal, dans l actuel au Sénégal, notamment autour des, des ports, des comptoirs. Et plus on va avancer en Afrique, plus on systématise le recrutement. Donc au début, on va parler de tirailleurs gabonais. Hein. Il suffit de regarder une carte de l'Afrique pour regarder l'espace les, qu'il entre le Gabon et le Sénégal. De tirailleurs à aussi. Et à la fin du 19e si vous voulez par souci de rationalité, euh, c'est très très dur, euh, bataillon tirailleur Sénégal et bataillon tirailleur à en sachant du coup que ça ne nous fait pas les mêmes effectifs. On va tout harmoniser, on appelle ça 1er, 2e, 3e bataillon de, de tirailleurs sénégalais et au-dessus de le régiment de tirailleurs sénégalais. Donc finalement, on peut être euh, de toute l'Afrique euh, française sans être sénégalais dans ce corps.
1: Et est-ce ouais. qu'il y a une évolution des effectifs entre euh, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, en termes de, de nombre euh, notamment Alors, si on reprend tout, hein, ils étaient 500, 1857,
2: fin 19e, ils ne sont que 6000. Il y a une accélération déjà avant la Première Guerre mondiale, parce qu'on y compte, c'est un déficit démographique avec l'Allemagne. Comment compenser ce déficit démographique Et il y a des hommes donc, qui expliquent qu'il faut développer la force jaune, hein, c'est comme ça dans les sources, donc une force indo-chinoise. Très intéressant, le texte qui est rédigé d'ailleurs sur les indo-chinois, beaucoup plus que celui sur le tirailleur sénégalais puisque Théophile Penkin, c'est le général qui pense ça, il dit, bon bah oui, on peut s'appuyer sur les indo-chinois, mais si on fait ça, à un moment... Ils demanderont l'indépendance il faudra leur donner. Et euh, celui qui pense ça, donc, côté africain, c'est Charles Mangin, avec un livre qui a eu un grand succès en 1910, hein, La force noire. Et donc, lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. L'homme africain peut s'adapter à tous les climats. On le voit très bien avec la traite esclavagiste. Donc, il n'a pas dû dire grand-chose sur l'esclavage, je pense. Euh, les Africains sont capables de faire beaucoup d'enfants, contrairement donc, aux Européens, finalement, qui ont cédé au confort de l'industrialisation. L'homme européen même a perdu sa virilité, finalement, ce n'est plus un bon combattant. Et l'Africain qui aurait gardé sa proximité, proximité avec le monde de la nature, il a ce côté sauvage, il n'a pas peur d'aller au combat. Et donc ces idées, elles ne font pas l'unanimité, mais il y a une sorte voilà, d'opportunisme. Et en 1908, donc, on les amène au Maroc, et là, très rapidement, finalement, avant la Première Guerre mondiale, ils sont déjà 15 000. Et donc il n'y a plus de débat, puisque qu'au Maroc, alors on se rend compte, hein, il y a quand même une biotèque un petit peu plus nuancée sur eux, hyper biothèque mais 6 euh, mois par an, on voit les enlever du front déjà au Maroc. Et lui, dit ça, c'est pas bon parce que pour les unités, ça les déséquilibre. Et donc là, pour la Première Guerre mondiale, encore en tout, on va recruter 200 000 hommes sur l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Et il ne faut pas voir une baisse après la Première Guerre mondiale. Bien sûr, ça va baisser par rapport à 200 000. Mais il y a deux phénomènes après la Première Guerre mondiale. Il y a le pacifisme il y a l'hécatombe, pardon, il y aurait trois éléments. Donc le pacifisme il y a l'hécatombe de la Première Guerre mondiale pour les soldats métropolitains. Et Il y a aussi le service militaire qui passe de 3 à 2 ans pour les euh, pour les métropolitains. Et inversement, pour les tirailleurs sénégalais, indochinois, malgaches, on va mettre en place un service militaire de 3 années. Donc on recrute à peu près, dans les années 20 et 30, 8 à 10 000 tirailleurs par an, ce qui sont quand même des effectifs importants. Et au moment, alors... Les effectifs sont très durs à évaluer pour la Deuxième Guerre mondiale à l'Institut parce que, euh, on en a à peu près 60 000 en mai-juin 40 sur le territoire métropolitain. Beaucoup d'hommes en Afrique, il euh, faut s'y voir, hein, c'est à l'image des armées françaises, finalement. Il euh, y a des tirailleurs qui vont servir Vichy, pas par idéologie, hein, parce que bah, Dakar, de toute façon, euh, est rangé du côté Vichy. Et inversement, l'AEF, Afrique équatoriale française, et notamment le Tchad, avec son gouverneur Félix Eboué, choisissent de Dogon. Les effectifs de la France libre vont... Eric Jennings hein, avait parlé. Il dit la France libre fut africaine. Euh, en 1942, on a 70 000 hommes pour la France libre. La moitié viennent de l'Empire. Et après, donc, si vous voulez, bah, pour aller jusqu'au bout hein, en termes d'effectifs, pour la guerre d'Indochine, ils sont particulièrement présents. C'est vraiment. Des... On a déjà travaillé sur la question, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ils sont 60 000 en Indochine. C'est énorme. Et pendant la guerre d'Algérie, 5 000. Pourquoi le chiffre diminue bah Parce que les indépendances sont en train de gagner du terrain en Afrique subsaharienne. Et aussi, on craint une solidarité musulmane, qui, euh, qui n'a jamais eu lieu. Hein, pour le coup, les tirailleurs n'ont jamais été solidaires de quelque cause que ce soit là et, et du coup, euh, le corps, de toute façon, s'étend entre 1958
0: et 1960. D'accord, merci. Et, du coup, euh, comment, euh, comment ils sont perçus dans l'armée française Est-ce qu'on leur prête des, des qualités combattantes ou, au contraire, on les cantonne plutôt. Euh, euh, à, euh, aux unités d'approvisionnement, ce genre de choses Est-ce qu'ils sont vraiment au combat ou pas
2: Alors, la spécificité des tirailleurs, si on les compare aux Indochinois et aux Malgaches, c'est que ce sont toujours des fantassins. Il euh, y a très très peu d'artilleurs, sauf à partir des années 20, euh, très peu dans ce qu'on appelle les services, l'infirmerie, etc. Euh, pourquoi Bah, euh, on estime qu'ils sont plus stupides que les autres, hein. euh, euh, il faut voir les. Quand on prend les textes hein, dans les sources, c'est d'une violence, c'est-à-dire les Indochinois de toute façon sont trop efféminés pour aller au combat. C'est les termes hein, qu'on voit. Les Malgaches sont bien, ils comprennent assez vite, mais euh, parfois il y a un défaut d'obéissance, de... et les tirailleurs sénégalais ne comprennent pas grand-chose. C'est vraiment comme ça hein, dans les sources que c'est euh, donné, Donc, même dans les ordres. Hein, dans... dans les ordres, en fait, on, ne... on donne comme instruction de ne jamais conjuguer les verbes. Diabo, banania, et en fait, dans les manuels militaires, c'est euh, « Toi, mettre balle dans barillet, Toi, charger. Toi, tirer. » Et en fait, c'est écrit comme ça dans les sources euh, militaires. Donc il y a vraiment une vision... Euh, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, au fur et à mesure, hein, le tirailleur sénégalais ne va plus être un sauvage pendant la Première Guerre mondiale. On donne cette image du sauvage aux Allemands. On diffuse des clichés selon lesquels, bah, comme ils ne savent pas compter, ils ramènent les têtes des Allemands. Donc on diffuse ces espèces d'idées... Euh, au sein de l'armée allemande, qui y croit hein, bien sûr. Euh, les colliers d'oreilles aussi. Comme ils ont beaucoup de gris-gris, ils aiment beaucoup ramener des oreilles avec eux, ce qui est du grand n'importe quoi, hein. euh, acte d'anthropophagie, etc. Et dans le même temps, fait, côté français, bah, si vous voulez, c'est la mission civilisatrice. On est intervenu en Afrique, en Indochine, pour permettre à l'homme africain asiatique de rejoindre le génie européen, et si 40 ans après, aux français, on est encore en train de leur présenter un homme sauvage, bah, la mission civilisatrice n'est pas justifiée. Et c'est là qu'intervient Banania. Banania n'est pas sauvage, mais il est encore un peu nier. Donc ça veut dire que le processus de civilisation marche, et surtout, il faut encore être présent, parce que cet homme n'est pas encore pleinement civilisé. Donc ça, si vous voulez, c'est l'image qu'on peut avoir d'en haut, et au sein de l'armée, c'est très variable, hein. c'est un des atouts du film, on voit des hommes qui les détestent, il y a vraiment évidemment cette approche raciste, on voit d'autres qui se prennent d'une vraie solidarité pour eux, une solidarité de tranchées, qu'il ne faut pas surévaluer, contrairement à des choses que j'entends dans les médias on était tous frères, etc., c'est toujours n'importe quoi, il ne faut pas abuser non plus. Mais euh, généralement, ce qui l'emporte, ça va être l'indifférence. Pourquoi l'indifférence bah, Notamment si vous voulez, pendant ces fameux temps de repas, ces temps de pause, etc., pour vous retrouver avec les gens que vous comprenez, avec les gens avec lesquels vous pouvez échanger. Et du coup, ici, euh, bah, les tirailleurs, généralement, restent dans leur coin. et c'est pareil pour tous les autres, mais même au sein des tirailleurs. C'est-à-dire on va se retrouver entre ceux qui parlent le Wolof d'un côté, de l'autre le peuple etc., mm.
1: Vous avez évoqué d'ailleurs euh, l'image de Banania et je me demandais, est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de voir la manière dont cet imaginaire populaire est finalement... Enfin, dans, dans cet imaginaire euh, véhiculé par l'armée, entre autres, véhiculé depuis le haut, de quelle manière est-ce que ça se répand et est-ce que c'est justement euh, répandu euh, au sein de la population, au sein des personnes en fait qui pourraient être susceptibles de recevoir cet imaginaire
2: il y, a, il y a en fait un espèce de décalage entre... Entre opinion publique, on a strictement rien à faire des colonies et l'importance de l'iconographie euh, coloniale. Et Banania en fait très tôt a, sur a surfé là-dessus pour euh, vendre euh, sa poudre chocolatée. Ils étaient déjà passés par une femme des Antilles avant. Et en 1915, voilà, ils ont cette idée-là. Ils envoient donc plein de boîtes euh, de chocolat, de euh, boissons chocolatées à base de farine de banane, un truc comme ça, il me semble. Ils l'envoient donc gratuitement vers le fond et euh, ils accompagnent ça de cette image euh, Diagon Banania. Donc, il euh, y a vraiment cette idée de passer par l'imaginaire colonial pour fonctionner, mais on, on voit aussi, si vous voulez, des cartes postales. J'ai aussi retrouvé des bons points, des bons points pour l'école primaire, traduits en anglais et en russe, hein, où on voit en fait un tirailleur sénégalais qui est euh, à l'extérieur d'une sorte de, de parc de prisonniers. Il y a du barbelé autour, et c'est des Allemands qui sont à l'intérieur. Vous avez un père et sa fille, donc euh, des Français, hein, qui viennent tranquillement, qui viennent vers le tirailleur complètement rassuré, et euh, le tirailleur un grand sourire, les dents blanches, etc., selon le cliché, répond euh, « Ti viens voir les sauvages ?» Et du coup, vous voyez, même, dans, même auprès des enfants, on essaye de véhiculer euh, cette image, qui finalement va bah, trouver son triomphe avec l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, mmh. où on demande à des hommes, des tirailleurs, etc., qui, qui ont un rapport à la France déjà assez avancé, de se déshabiller, de mettre un bagne, euh, de jouer le sauvage euh, au sein d'un village euh, africain, une espèce de village complètement primaire, euh, tout le monde
1: est à moitié nu. Et ben, d'ailleurs, vous avez évoqué ce fantasme qui se répand chez les Allemands, enfin véhiculé par les Français, qui se, qui se relaie chez les Allemands. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment euh, pendant l'occupation de la Rhénanie, en fait, aussi dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet
2: ah, Déjà, dès, dès 1914, en fait, quand les Français, les Français sont vraiment les seuls, tout le monde utilise des troupes euh, subsahariennes, et les Français sont les seuls à les amener en Europe. Donc tout de suite les Allemands le dénoncent, c'est-à-dire bon bah, ils disent les Français vous vous vous, vous plaignez qu'on commette des exactions dans le Nord et vous vous amenez des soldats noirs en Europe combattre des frères européens donc c'est une attaque à la civilisation et les Allemands tout ça le vivent euh, le vivent assez mal et bizarrement tout le monde pense globalement la même chose donc les Britanniques sont alliés des Français ils en parlent pas trop mais à la fin de la Première Guerre mondiale au moment où on négocie le traité de Versailles euh, Lloyd George dit euh, plus d'armes nègres en Europe. Il ne faut plus qu'il y ait d'armées nègres en Europe. Et pendant ce temps-là, en fait, euh, Clémenceau et Blaise Diagne, hein, donc Blaise Diagne, c'est député du Sénégal à ce moment-là, s'entendent pas assez bien. Euh, Blaise Diagne a permis en fait, que le recrutement se passe plutôt bien en 1918. Et Blaise Diagne dit, pour nous remercier, pour remercier les tirailleurs sénégalais, ce serait bien de permettre à certains corps de venir dans l'occupation de la rive droite du l'occupation de l'espace sénégalais. Et donc Clémenceau accepte sans trop de soucis. Donc vous voyez, en fait, on va les utiliser, mais plus dans le cadre d'une récompense. Dans un premier temps, on envoie des soldats marocains, malgaches. Alors, sur place, il y a quelques viols hein, qui accompagnent toute occupation. Pas d'excès. Hein. En aucun cas, je, je, je justifie ou quoi. C'est juste que ça va prendre des proportions assez énormes, mais les tirailleurs sénégalais ne sont pas encore arrivés. Donc les Allemands dénoncent la proportion des troupes noires à violer les femmes allemandes. Et là, en fait, euh, l'article est d'abord publié dans le Times, c'est le Times hein, qui va dénoncer ça, avec d'ailleurs un homme, Edmund Morel, qui avait commencé par euh, dénoncer euh, des, euh, les exactions au Congo, etc. Et euh, ça marche. C'est-à-dire, même aux états unis etc., on, on dénonce la honte noire. C'est scandaleux d'envoyer des hommes noirs qui violent les femmes blanches, etc. L'armée est vraiment prise de court. Elle trouve aucun soutien. Les associations féministes sont contre... Euh, contre la présence des tirailleurs sénégalais. Les socialistes, Jean Longuet, Henri Barbus, etc., tout le monde, tout le monde est contre les tirailleurs. Donc finalement, il n'y a que l'armée qui peut se défendre que ça en disant euh, les, ils ne sont pas encore arrivés. Et une, une association, l'Association des Amis des Troupes Noires, qui va les aider, qui va lancer une enquête. Et d'ailleurs, l'enquête, en fait, euh, sur, les, euh, sur les Malgaches et les Marocains, montre qu'un viol sur 1591, ça prouve qu'il y a eu beaucoup de viols, mais un viol sur 1591 a été commis par un Marocain ou un Malgache. Donc euh, c'est terrible, et ça aura des conséquences sur le long terme, puisque parmi ces relations entre Marocains, Malgaches et Allemands, il y avait des relations consenties, il y a eu des enfants, etc. C'est ce qu'Hitler appellera les bâtards vraiment, hein, les bêtises, qu'il faut à tout prix faire stériliser. Et euh, voilà, conséquences terribles sur le long terme, puisqu'en 1940, peut-être on y reviendra, mais c'est les soldats noirs qui sont faits prisonniers, hein, en dehors de toutes les conventions, de tous les cadres législatifs, on sépare donc les prisonniers noirs des prisonniers blancs, on leur met une balle dans la tête, voire plus. Hein.
0: Mais du coup, est-ce que, est que vous évoquez ce, ce point là justement, des, euh, des, des exactions allemandes contre euh, ces soldats en particulier euh, au moment de l'invasion 40 Oui, oui, oui. Euh,
2: alors il y a d'autres collègues qui ont très bien travaillé dessus, hein, je m'appuie surtout sur eux, Raphaël Schech, Julien Fargettas, hein, même s'il y a encore des choses à préciser, notamment sur les chiffres. Donc c'est pas systématique. Ça va surtout être dans l'Oise et autour de Lyon. Euh, donc, ces tirailleurs, voilà, vont, sont isolés et on leur met une balle dans la tête. On a plusieurs euh, exemples. Charles Chorréré, par exemple, qui est devenu euh, français, officier, etc., euh, qui dit que non, non, il ne veut pas être séparé, il ne veut pas être avec les, être avec les tirailleurs parce que lui-même est officier et il est désormais français. On n'écoute pas, on lui met une balle dans la tête. Le lendemain, c'est son fils qui décède, mais dans le cadre du combat. Donc, euh, c'est assez terrible, si vous voulez, parce que ensuite les soldats qui ont été faits prisonniers, les Allemands ramènent les prisonniers en Allemagne, mais évidemment pour des raisons sanitaires, raciales, on n'amène pas les tirailleurs en Allemagne. On va les laisser en France dans ce qu'on appelle des fronts stalag. Donc il y a vraiment un sentiment, si vous voulez, il est important ce sentiment. Rejeté par l'Allemagne, ma foi, on pourrait presque le comprendre, mais dans le même temps, il y aura aussi un rejet de la France pour laquelle ils ont, ils ont combattu mais les conséquences sont vraiment terribles hein, du racisme qui est mis en place, même si, voilà, d'après les différents chercheurs, Hitler n'a pas donné d'ordre. C'est-à-dire qu'il semblerait plutôt que ça vienne des, euh, des soldats, des différents corps d'armée de la Wehrmacht, etc. Mais on n'a pas retrouvé de traces d'ordre d'exécution systématique. Mais, euh, par exemple, à Lyon, on a retrouvé un tirailleur donc, euh, mort, mais avec des traces de char sur lui. Il euh, y, y a certaines fusillades, c'est-à-dire on les met en groupe, et en face, on va tirer carrément à la mitrailleuse pour les exécuter donc on a quand même des séances des, pardon, des, des exécutions qui s'apparentent à des scènes de chasse oui.
1: et euh, j'imagine qu'en plus donc ces troupes sont enfin, font également partie des troupes de libération 1944-1945 et est-ce qu'on retrouve encore cette, euh, ce fantasme qui se rejoue notamment avec l'arrivée en Allemagne des, des troupes françaises en fait avec euh, ce, peut-être cette mémoire justement de la l'Arénanie, et puis également tout ce qui a pu se passer euh, entre deux. Alors,
2: euh, donc, donc les hommes qui ont donc euh, on s'est arrêté en 1940, donc il y a beaucoup de prisonniers, il y a d'autres hommes qui vont euh, continuer à combattre, mais pour le coup du côté de Vichy, hein, en Algérie, à Dakar, etc. Et ensuite, donc, quand on a la scission entre Vichy et la France libre, on va retrouver des tirailleurs sénégalais des deux côtés, mais surtout quand même du côté de la France libre, parce que ici encore une fois, ce sont des autorités politiques qui apportent leur soutien à De Gaulle. Donc, euh, pour le coup, là, ils font autant sur la Première Guerre mondiale. Il y a certaines batailles où leur rapport est décisif, mais on ne peut pas dire que sans les tirailleurs sénégalais, la France aurait perdu. Euh, par exemple, si on prend la bataille de Hakeim en 1942, qui est vraiment le grand-grand combat de la France libre, hein, il y a 3700 hommes. Sur ces 3700 hommes, les deux tiers sont des soldats africains. Et Birakem, si vous voulez, c'est une défaite, mais le but, c'est de ralentir au maximum hein, les armées italiennes et allemandes, qui sont dix fois supérieures en nombre pour, euh, dans leur progression vers l'Égypte. Et la, la défaite de Birakem, entre guillemets, va permettre la victoire de El Alamein. Donc le rapport est vraiment décisif pendant la campagne de Libye. Et quand on est en train de songer, donc on est en train de préparer les débarquements, évidemment pas de troupes noires pour le débarquement, voire pas de troupes africaines, non citoyennes françaises, pour le débarquement Normandie, en revanche pour le débarquement de Provence, pour l'Italie, etc. Là, on va penser aux soldats maghrébins, aux soldats africains. Et donc l'opération en ville, le débarquement de Provence en août 1944, on a beaucoup de tirailleurs qui sont présents sur place. C'est vrai que les combats ne sont pas très violents, ce qu'on voit dans les sources, c'est qu'on souffre beaucoup de la chaleur, mais est toujours est-il mmh. qu'ils reprennent les villes de Toulon, de Marseille, mais au fur et à mesure on remonte vers le nord, euh, les choses se passent on libère Paris, etc., donc euh, dans le même temps, les deux armées font leur jonction en Alsace pour passer en Allemagne. Au fur et à mesure, en fait, il y a cette idée euh, complètement euh, stupide de remplacer ces tirailleurs qui, pour le coup, ont une expérience militaire, ont vraiment été bons. Euh, on peut pas dire, euh, pour la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire que tous les tirailleurs sénégalais ont été bons sur le plan militaire. C'est très dur d'évoluer euh, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, de briller, mais là, ils ont vraiment évolué en unité, ils ont vraiment permis des, des victoires, et ils vont être remplacés par des FFI des résistants, je n'enlève rien du tout à leur mérite, mais en tout cas, qui ne sont pas habitués à évoluer en situation militaire. Et on n'a pas assez de tenue. C'est-à-dire les tirailleurs sénégalais, alors, qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, dit c'est pour vous épargner le froid, parce qu'on va aller en Alsace et après en Allemagne. Donc ces tirailleurs doivent se déshabiller, donner leur tenue, leurs armes, à des... à des types qui, encore une fois, sont moins efficaces que sur le plan militaire, et on les renvoie dans le sud de la France, rien faire. Donc c'est... Dans toutes les sources, évidemment, on voit que c'est le critère du climat qui a justifié ça. Mais évidemment, ce qu'on veut présenter, c'est une armée blanche. C'est une armée blanche qui doit libérer l'Alsace, qui doit rentrer en Allemagne, etc. Donc c'est très très dur, et donc il y a une espèce de ressentiment justifié hein, des dire Ils ont été prisonniers du côté des Allemands pour certains. Pour ceux qui viennent d'AEF, le moment où, quand même, il n'y avait pas grand monde derrière de Gaulle, une grosse partie des Africains y ont été, et ils sont remerciés bah, en deux. On demande de donner leur tenue, bon, certes, c'est une campagne qui va être très difficile, hein, l'Alsace et l'entrée en Allemagne, mais finalement, c'est aussi euh, la fin euh, de la guerre, et ils ne seront pas là.
0: D'accord. Tout ça, c'est euh, majoritairement une histoire d'hommes, c'est un milieu forcément assez masculin, Est-ce qu'il y a un peu de place pour l'histoire des femmes dans tout ça, et sinon, pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est en euh, de présupposer, que le commandant français évite tout rapprochement ou tout contact avec des femmes françaises, par exemple
2: Alors, si on prend, supposé oui, quand ils étaient en Afrique, quand ils sont en Afrique, dans certains lieux, si, euh, quand on n'est pas en campagne, etc., c'est-à-dire finalement on est à côté du cadre d'habitat, ce sont les Français qui vivent en camp et les tirailleurs qui le soir rentrent chez eux. Euh, et donc il y a ce cliché aussi de Madame tirailleur. Engin, dans un de ses livres, disent qu'il y a des femmes de tirailleurs qui suivaient leurs hommes, qui leur redonnaient des balles, etc. On a aussi l'épisode des Amazones, hein, qui avaient coupé quelques têtes, etc. Mais euh, on permet, en fait, tant qu'on est en Afrique, hein, et aussi au Maroc, au Maroc ce sera très important d'en revenir, on permet à ce que la femme soit là. Là où les femmes, d'ailleurs. Pas de problème avec la polygamie. Pourquoi bah Parce qu'elles vont faire un manger, elles vont tenir le camp, et c'est bon pour le moral des hommes de maintenir cette vie-là. Donc parfois, dans les camps, on bah, a même les enfants. Et au Maroc, on fait venir tout le monde, c'est-à-dire on fait venir femmes et enfants, et euh, on a une multiplication des clichés au début du XXe siècle, donc on est toujours content quand on est historien et qu'on a plein de photos, mais il faut se poser des questions aussi. S'il y a plein de photos, c'est qu'on les a voulu qu'est-ce qu'on veut montrer Et on montre justement ces espèces de familles où il euh, y a deux hommes, plein de femmes, plein d'enfants partout, cette espèce d'idée que l'Afrique serait un réservoir inépuisable en hommes. Donc la femme est présente, mais avec la Première Guerre mondiale, bah évidemment c'est terminé c'est terminé, le lien est coupé, il n'y a plus de... On ne peut pas, si vous voulez, le lien épistolaire qui existait pour les poilus n'existe pas pour les soldats africains. Donc au niveau des relations sexuelles, il existe des bordels, mais les prostituées sont réservées aux soldats coloniaux, en aucun cas une prostituée ne peut faire et les soldats français et les soldats coloniaux pour des raisons raciales, évidemment, même si d'ailleurs dans le film, c'est intéressant, à un moment, il disent au fils de Marcy, là, à Tierno, ils lui disent euh, « Ouais, mais toi, comme t'es sous-officier, tu pourras peut-être coucher avec une prostituée blanche ». Et du coup, euh, ce qu'on voit alors, dans ces bordels sur monde, euh, il y avait eu toute une enquête parce qu'on suspectait ces hommes d'être proches du communisme. Et cette enquête, elle montre que beaucoup, en fait, ne viennent même pas pour avoir des relations sexuelles. C'est que ces femmes, les femmes qui acceptent de coucher avec des coloniaux, sont souvent des femmes qui ont un lien assez fort avec l'Afrique. Donc, ils viennent là, ils discutent, ils lisent des journaux des sodas, certes évidemment des relations sexuelles, hein, mais du coup il y a toujours cette espèce, vous voyez, de côté euh, cloisonnement, après on a eu des relations, notamment sur le préjus Saint Raphaël, euh, l'ami de Senghor, euh, dont je fais le portrait dans le chapitre 3 ou 4, euh, lui il était marié à quelqu'un, Eugénie Cormont, sur, euh, à brune sur Argent, hein, dans le bar, il, il s'est marié avec elle, il a eu un emploi dans les PTT, euh, mais les, les relations resteront. En 1917, Clémenceau émet quand même une lettre secrète. C'est un courrier qui est se secret envers le ministère des colonies et le ministère de la guerre. Il dit bon, tous les tirailleurs doivent rentrer chez eux. On va prévoir quelques exceptions. Ceux qui auraient commencé des études pour faire un métier très important. Ceux qui auraient une relation avec des femmes blanches. Donc il va falloir faire une enquête auprès du maire, etc. pour être sûr que ce ne soit pas une relation. Mais on ne veut surtout pas. On préfère en fait garder l'homme africain. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment euh, très minime plutôt que l'homme africain en fait très souvent on voit il fait la demande et la femme aussi hein, pour repartir ensemble en Afrique ça on ne veut surtout pas on ne veut pas que la femme blanche parte en Afrique puisqu'on est persuadé qu'elle va être euh, c'est ce qui est écrit dans la lettre euh, c'est la réponse du ministère des colonies c'est pas Clémenceau qui écrit ça hein. il dit mais en fait la femme elle va être abandonnée là bas et elle va devenir prostituée donc les femmes finalement sont présentes en, en toile de fond il euh, y a une femme qui s'appelle Lucie Cousturier qui qui leur donnait des cours de français à Fréjus, et pour ceux qui savent le mieux écrire, elle va entretenir un lien épistolaire quand ils sont au front. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une histoire d'hommes, mais les femmes ne sont pas complètement absentes.
1: Vous avez évoqué ce lien entre euh, les coloniaux, les colonisés. Est-ce que euh, l'encadrement des tirailleurs sénégalais est exclusivement originaire de métropole Est-ce qu'il y a des officiers parmi les tirailleurs euh, sénégalais originaires d'Afrique
2: on fait en sorte hein, que, de toute façon, euh, on est sous-officier ou officier indigène, déjà. Même si vous êtes euh, sergent, etc., c'est sergent indigène. Donc, on fait en sorte que jamais un euh, sous-officier noir soit en position de donner un ordre à un soldat blanc. Ça, c'est pour le côté euh, théorique. De toute façon, hein, les services militaires, souvent, ne permettent pas d'aller très, très loin dans les promotions. On a quelques exceptions. Hein, par exemple, Mamadou Racinti, dont je parle dans le premier chapitre, qui est devenu capitaine, et lui, disons que c'est plutôt lui qui est en position de force. Quand les Français veulent des hommes, etc., on se tourne vers lui. Il parle l'arabe, il parle plusieurs langues pratiquées dans l'Ouest de l'Afrique, il parle français. Donc euh, on lui donne le grade de capitaine, mais aussi parce que c'est quelqu'un de très important. Quand on, quand on envahit des villages, etc., on lui permet de choisir des esclaves, de prendre des femmes. Donc, mais c'est un exemple, évidemment, qui est très rare. Après, on permet globalement d'aller jusqu'au grade d'adjudant. On va aller jusqu'à Judan, capitaine, ça reste très très rare. Et euh, dans, le cadre, dans le cadre de la Première Guerre mondiale en hein, surtout, les hommes qui vont être promus par exemple au grade de sergent euh, sont souvent des hommes qui, euh, qui maîtrisent plusieurs langues. C'est ce qu'on voit encore une fois avec Thierno, le, le fils de Marcy dans le film. Il est promu parce qu'il parle français, donc il peut transmettre les ordres. Et on le voit aussi quand il est à l'entraînement, on voit qu'il est capable de se faire comprendre par quasiment tout le monde à écouter différentes langues, etc., même si sa langue principale reste le peuple, il arrive quand même à donner des ordres à des hommes qui ne parlent pas la même langue que lui. Donc finalement, c'est cette position toujours d'intermédiaire, de fils de chef, etc., qui peuvent vous permettre une promotion un petit peu plus rapide.
1: D'accord. Et euh, d'ailleurs, je trouve que un des nombreux atouts de votre livre, c'est le fait d'avoir voulu présenter des portraits de, de soldats, euh, pourquoi ce choix Avez-vous rencontré des difficultés pour ce, dans ce choix justement pour essayer de présenter un individu à chaque fois
2: ah, Le choix d'abord, il bah, est éditorial. Hein, vraiment Perrin est un, est un très bon très bon éditeur et, et, qui sait finalement trouver l'équilibre entre euh, l'accessibilité et le côté universitaire. Donc, quand on sort de la thèse évidemment on garde ce côté euh, de la note de bas de page, évidemment c'est même ce qui fait notre identité et notre force. Donc mon livre, il le trouvait un petit peu parfois très technique, qui manquait de chair, etc. Donc il y a certains passages que, auxquels j'ai donné un petit peu plus de corps, mais moi je voulais pas sacrifier, c'est-à-dire finalement, je m'intéresse à quoi Mon rêve finalement, si je devais faire une biographie, ce serait la biographie d'un potier, quoi, donc sensationnel ne m'intéresse pas trop. Mais euh, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui marche le plus en France, c'est la biographie. Et je voulais finir finalement, le... au bout d'un moment j'ai trouvé cette idée j'avais lu un livre, c'est Oleg Klebniuk qui avait fait une biographie de Staline, il terminait chaque chapitre par un événement de la vie de Staline. J'avais trouvé cette approche intéressante, et moi je me suis dit, bah tiens je vais mettre un portrait, mais mon but ici c'était de montrer la diversité des tirailleurs. Je voulais qu'à travers cette galerie de portraits, on se dise, ah oui mais bon, ils sont tous complètement différents, donc finalement mes deux premiers portraits, Mamadou Racinti et son frère Mademba, on voit des types ultra-puissants, ultra-puissants sur le plan militaire, sur le plan économique, Mademba s'y parle avec Archinard, hein, il s'échange des courriers, etc., Archinard l'appelle mon, mon cher, Donc, euh, montrer qu'il y a des hommes qui étaient très puissants, surtout dans le cadre de l'occupation coloniale. Euh, après, évidemment, c'est la biographie, donc il faut quelques héros. J'ai mis Atiba pour la Deuxième Guerre mondiale, qui a contribué à la résistance dans les Vosges. D'ailleurs, il euh, y a déjà euh, à Tolincourt, un village dans les Vosges, une rue qui porte son nom. Sa mémoire, elle est très présente dans, dans l'espace local. Et après, bah, je voulais à tout prix mettre des... mettre des gens... En une grande banalité quoi et bon bah là c'est dans le chapitre 5 Eliaza finalement qui est mon tirailleur à moi il n'y a que moi qui le connais je l'avais trouvé dans les sources mais finalement quand on veut contredire l'image diable bon, on dit toujours Mais Léopold c'est agrégé de grammaire oui mais bon Léopold, c'est Darsengor n'est pas un cultivateur et en fait avec Eliassa, quand j'avais trouvé son dossier ses copies d'histoire ses dictées etc ce qui était intéressant, est intéressant c'est que c'était un cultivateur quand il avait été recruté il était analphabète et là en fait on voit des copies qui sont bien rédigées c'est un truc qui a quasiment fait aucune campagne. Il a été au Maroc dans les années 20, mais bon. Euh, il n'a jamais eu d'acte d'indiscipline. Et finalement, voilà, c'est un portrait peut-être qui qu va ressembler à, au plus grand nombre de tirailleurs. Je perds sa trace en 1934. Mais voilà, là, il faut aussi accepter. Quand on se lance dans une biographie de quelqu'un qui n'a pas eu un parcours exceptionnel, bah, il va manquer beaucoup de pièces au puzzle. Mmh. Donc euh, après, la difficulté, c'est... Euh, il y avait certains chapitres sur lesquels... J'avais un petit peu de mal à trouver un portrait euh, cohérent. Et le dernier, je voulais pas le faire, dans le sens où euh, je n'aurais forcément pris un tirailleur qui est toujours vivant. Et bon, bah, parmi les derniers tirailleurs, le plus emblématique pour hein, voir un petit peu dans les médias, c'est Yobo Giao. Et je me suis dit, voilà, bah, je vais terminer avec lui, parce que la façon dont il parle, etc., le dynamisme qu'il qu peut avoir, bah, ça permettait voilà d'avoir cette galerie euh, assez complète. Mais c'est vrai que j'étais assez content de l'idée. <rire>
1: C'est réussi.
0: <rire> Merci. Oui, du coup, euh, magnifique transition, euh, quelle place, justement, ces régiments de ailleurs, vous, dans les guerres de, de décolonisation
2: Ah, c'est terrible, si vous voulez, parce qu'ils vont être très, très présents. Ils sont rejetés par tout le monde. Ils vont être vus... Alors, on les utilise très, très vite. Hein. On va les utiliser en Indochine, à Madagascar pour la répression, dans l'actuel Syrie-Liban... Et, euh, et au Maroc aussi. Et ils ont une image déplorable. C'est-à-dire on attend de ces hommes une certaine solidarité. Or, ils apparaissent comme le bras armé de l'Empire. Jamais, jamais il n'y a eu de solidarité. On a des tirailleurs hein, qui commettent des exactions. Euh, et on a pour le coup bah, des, des violences, mais... Euh, terribles, contre des tirailleurs qui sont commises euh, dans l'actuelle Syrie, euh, au Maroc, aussi à Madagascar, où on va voir des massacres de tirailleurs. Donc ils sont tout de suite... Euh, utilisé. Et ce qui est terrible, c'est que quand ils sont euh, envoyés en Indochine, donc, tous les rapports disent qu'il faut surveiller. Il faut surveiller étroitement pour pas que certains se prennent de solidarité pour euh, les Indochinois. Ce qui serait compréhensible. Et en fait, à aucun moment, aucun moment, on voit une espèce de solidarité, etc. Dans les années 30, quand on les surveillait parce que la propagande communiste essayait de les toucher un petit peu, en insistant sur le sur la lutte contre la colonisation, ça n'a jamais, jamais, jamais pris. Et donc, si vous voulez, il y a ce côté terrible, puisque même au moment où leur pays deviennent indépendants, pendant la guerre d'Algérie, donc au fur et à mesure où les pays d'Afrique subsaharienne deviennent indépendants, on appelle les hommes de ces pays et on leur donne une option, c'est-à-dire soit ils continuent à servir dans l'armée française et euh, on finira par les faire devenir citoyens français, bien sûr, on a une promesse, soit ils retournent dans leur pays, leur pays qui est nouvellement indépendant. Et bah, peu importe, de toute façon. La France vous remerciera pas. Et pour ceux qui font le choix de retourner dans leur pays, alors sauf quelques-uns qui vont, euh, vont s'imposer à la tête de leur pays, mais c'est quand même très rare. Généralement, ils sont rejetés. Ils sont vus comme des traîtres à la solde des Français. Et en France, bah, ils vont être abandonnés euh, dans des foyers euh, sans être trop remerciés. Donc euh, la période de la décolonisation, c'est quand même euh, quelque chose d'assez... Tra... Parce qu'on voit que finalement, dans l'histoire de ces hommes, ils n'auront pas eu beaucoup de soutien.
0: Bon. Et du coup, nous si y êtes revenus euh, plusieurs fois, mais on se demandait ce que vous pensiez des, des productions artistiques, culturelles qui ont, euh, qui ont pour sujet les tirailleurs. Bien sûr, le film avec Omar Sy, mais je pensais aussi à l'ouvrage Frères d'âme de David Diop. Euh, euh, Est-ce que vous trouvez qu'elle dégage une image toute faite du tirailleur ou au contraire, elles ont aussi des, des qualités
2: Alors, c'est vrai que du coup, c'est un débat euh, qui a été amené avec... Euh... Avec la sortie du film, mais si c'est quand même un film, il y a La Gaumont, il y a Canal Plus, je crois qu'il y, y a France Télévisions derrière, il y a Omar Sy. Donc euh, c'est une machine quoi le, le film. Mais il y a d'autres productions qui avaient été faites avant. En 2017, il y avait un film de Gabriel Lebaumin, avec Alexandra Lamy hein, d'ailleurs, qui s'appelle Nos Patriotes et justement qui fait le portrait d'Adiba, le résistant dont on parlait tout à l'heure, en BD. En BD ça fonctionne beaucoup. Euh, il y a, euh, ouais, il y a, il y a plusieurs bandes dessinées qui reviennent sur les tirailleurs, ailleurs sont ultra intéressantes et du coup c'est vrai que vous faisiez référence à David Diop ou Le Fardam, mais dès 1920 en 1920 il y a Jérôme et Jean Tarot qui publie La Randonnée de saint -Baptiste. et euh, alors les premières productions artistiques étaient quand même très euh, caricaturales mais si on était encore une fois dans les années 20 et 30 je trouve que maintenant on est quand même dans quelque chose de, de nuance et euh, pas forcément dans la revendication etc il y a aussi Nicolas Michel le sang noir des baleines, qui est ultra intéressant comme roman. Euh, bref, bref même, même dans le rap, hein, qui est James dans sa lettre à la République, il parle des tirailleurs sénégalais, qui cise la peste aussi, hein, comme il avait eu un grand-père euh, tirailleur. Donc finalement, quand on cherche un petit peu, mais évidemment, ce pas les premières œuvres auxquelles on pense euh, qui vont ressortir, ça fait un moment dont on, dont on en parle, mais euh, voilà. Bah là, évidemment, c'est sûr qu'avec... Euh, au Mars, on va toucher un petit peu plus de monde. Et même le film, il est assez bien fait, puisqu'on est quand même ici dans une, dans une période un peu piège, euh, puisque s'ils avaient fait un film très militant, vous voyez notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, les pensions, etc., le film est très sobre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de revendication dedans. Donc après, autour du film, bien sûr qu'on a parlé de la question des pensions, etc. Mais quand on prend le film en lui-même, il n'y a pas d'idée de chair à canon, de sacrifice de l'Afrique au profit de la France, etc. C'est un film qui n'a pas de revendications, mais en tout cas, le fait de l'avoir porté là, bah, évidemment qu'il y a de re... des revendications, elles vont intervenir derrière, il y a un dialogue qui est intéressant, donc je trouve que le film est réussi pour ça, parce que soyons honnêtes, dans le contexte politique actuel, et Bon, on voit bien que toutes les critiques qui avaient été faites contre le film ont été faites par des par des personnes qui ont critiqué un film sans même l'avoir vu, ce qui est quand même exceptionnel.
0: Et vous n'avez pas du tout été euh, consulté en tant qu'expert scientifique sur le tournage ou sur le jeu
2: Alors en fait avec Mathieu Lopi, on a fait un débat ensemble en novembre à Pessac, c'est le festival du film d'histoire. Et on a parlé ensemble dans le sens où lui avait vu mon nom. Mais euh, moi le livre n'était pas encore sorti, hein. le livre est sorti en juin et euh, le film a été mis en avant-première au festival de Cannes. Moi comme j'habite à côté de Cannes, en fait c'est là où j'ai vu qu'il y avait un film qui est ailleurs qui s'en perd. Et il me dit, en fait, on a vu ton nom, on a vu que t'étais spécialiste des années 20 et 30, etc., on ne savait pas que tu préparais euh, un livre. Donc euh, voilà, ça prouve aussi que peut-être euh, on a du mal à faire des passerelles entre les différents milieux. Bon, depuis, euh, depuis on échange pas mal ensemble, puisqu'il a d'autres projets. Il y a d'autres acteurs. Par exemple, hier, je t'ai disais, c'est avec euh, Bamar Ken, qui joue le rôle de, de Salif. Et euh, voilà, ça permet, euh, permet d'avoir un dialogue euh, qui est assez intéressant. Après, ils font avec... Euh, les moyens du bord et bon je sais pas euh, qu'il est potentiel d'un conseiller historique euh, sur place donc là ils ont utilisé euh, Michel Goya qui est pas forcément spécialiste euh, des tirailleurs il y a un nom qu'on oublie hein, qui apparaît à la fin Sébastien Des quelqu'un de beaucoup plus, beaucoup plus jeune qui, qui est en secondaire et qui avait fait un très bon mémoire si vous voulez, euh, sur les tirailleurs sénégalais en 1917 donc euh, voilà je l'ai pas euh, je l'ai pas mal pris
0: euh. <rire> est-ce que vous le conseillez comme outil pédagogique
2: oui, parce que justement, ce qui est bien, c'est que c'est pas un film militant, mais c'est un film aussi qui nous, qui nous invite à, à réfléchir et peut-être à discuter, etc. C'est vrai qu'il y a, avec euh, Marquette, on était euh, devant euh, deux classes, de, devant quatre classes, de quatrième et première en région parisienne. Et bon, bah c'est un film, si vous voulez, qui stimule un petit peu le débat, qui stimule aussi certaines questions qui peuvent être parfois euh, vives, hein. il va y avoir des, des revendications, donc c'est intéressant parce que le film en lui-même n'est pas dans le militantisme, mais évidemment les gens qui vont le voir etc derrière vont, vont se poser des questions. Bon après donc si je devais l'utiliser, bon j'aime bien se si vous voulez, quand on montre le cadre mmh. de vie, quand on montre euh, les rats, la pluie, la boue, donc il y a plusieurs scènes comme ça qui sont super intéressantes et aussi bah, les scènes où on voit des tirailleurs qui ne se comprennent pas eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils parlent tous des langues différentes et euh, ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux. Et là, je trouve que euh, le film là-dessus est super réussi. Oui. Très
0: bien.
1: Et euh, vu la portée de ce film, d'ailleurs, pensez-vous qu'il euh, y aura peut-être une réactivation des mémoires, enfin, euh, du moins, une accentuation des mémoires autour des tirailleurs sénégalais
2: Oui, je pense que là, là euh, c'est toujours pareil après, c'est que sur les mémoires, il y a tellement de mémoires et évidemment, chacun a le sentiment que ça prend propre mémoire et oubliée. Donc là, bon, voilà, le film supérieur a été mis en avant. Et bon, il y a un gros dossier pédagogique qui a été fait derrière. Et tout le monde est motivé, c'est-à-dire motivé pour, pour, pour l'amener devant les classes, pour aller en Afrique et aussi. Mathieu pied il a un super projet de cinéma mobile, c'est-à-dire dans, dans, dans les coins du Sénégal où il n'y a, a pas de cinéma. On va amener un 4x4 avec un écran derrière, etc. Donc il euh, y a vraiment une volonté voilà, d'amener ça, mais avec, euh, avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire euh, loin de toutes les années qu'on a entendues euh, au moment de la sortie du film. Euh, on amène voilà, euh, quelque chose euh, pour réfléchir, euh, et même euh, à la fin, sur la question du soldat inconnu, etc. C'est plus, voilà, plus pour se dire qu'ils bon, bah, étaient là. En aucun cas de tirageurs sénégalais euh, ont permis euh, la victoire... Euh, mais ils ont fait des combats très importants, ils étaient là, et c'est important de rappeler leur mémoire, comme les soldats malgaches qui, pour le coup, auraient le sentiment, leurs descendants, d'avoir été oubliés, les soldats un peu chinois. Donc, c'est toujours très dur d'être sur, sur les questions de mémoire. Et nous, en tant qu'enseignants, qu on, on doit aussi sélectionner. Quand on fait cours sur une année, etc., qu'est-ce qu que j'aimerais apprendre à mes élèves Et je ne peux pas tout leur apprendre. Donc là, ici, on va sélectionner les mémoires, et c'est pour ça que moi, j'en veux, euh, veux pas du tout à des collègues qui n'auraient pas parlé euh, de tir ailleurs euh, à leurs élèves. Euh, on a quand même plein de choses à faire passer. Euh, dans le secondaire, la moitié du temps, on doit enseigner de la géographie, avec la question du développement durable, des inégalités, qui sont quand même des questions hautement vives et qui sont très dures à expliquer. Donc je suis plutôt pour voilà, que ce qu'on a fait hier, finalement, c'est très intéressant, où euh, il y a l'acteur, il y a l'historien, il y a deux classes... Donc, dans, euh, quatre classes, pardon. Donc ces quatre classes, en fait, vont comprendre ce qui est euh, Tirailleur, surtout que derrière, il y a un travail d'écriture, avec leur propre d'histoire et de français. Donc euh, voilà, et après, bah, euh, chacun fait les choix qu'il qu souhaite en termes de mémoire, mais euh, pour un prof, voilà, c'est toujours dur, dans tout ce champ mémoriel extrêmement vif, il hein, n'y qu'à voir alors, à l'heure actuelle ce qu'on entend sur Napoléon III, etc., de faire des choix et de bien les faire, de les justifier
1: pouvons nous vous demander sur quoi travaillez-vous actuellement Avez-vous des projets de recherche en cours
2: euh, Oui, alors je pense que là, je l'ai plus ou moins euh, évoqué hein, en retenant que moi, j'enseigne surtout dans le secondaire hein, un peu ouais. à Sciences Po, donc euh, je n'ai pas les obligations d'un universitaire, mais oui, plusieurs fois, j'ai sorti les termes d'Indochinois, de Malgache, donc moi, en fait, dans l'entre-deux-guerres, toutes, les... toutes les sources que j'avais me permettaient de faire une comparaison entre les trois. Et donc c'était ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire un livre qui va les tirailleurs sénégalais, évidemment, qui peut-être répétera d'ailleurs ce que j'ai dit, mais en tout cas, plus avoir une démarche comparative. Puisque là, bon, ce, qu a, ce que j'avais montré avec le livre et ce que montre très bien le film, c'est la diversité des tirailleurs sénégalais. Mais là, ce que j'aimerais montrer, c'est finalement comment, dans les sources, etc., on aborde complètement différemment les soldats qu'on va recruter en Madagascar, en Indochine, en Afrique. Mais mmh. c'est intéressant finalement quand vous avez quand on a été aussi loin quand on a fait la thèse etc donc là je m'adresse aux doctorants hein. évidemment on est content quand le projet est aussi bien transformé quand il y a un concours de circonstances favorables, etc mais et moi je fais aussi partie des gens qui, qui pensent que j'ai pas l'alpha et l'oméga des tirailleurs sénégalais c'est à dire il y a d'autres gens qui sont passés après moi, avant moi pardon, envers qui, qui j'ai une dette énorme et je pense que moi sur les tirailleurs sénégalais je vais pas pouvoir faire beaucoup plus euh, j'ai amené ma pierre à l'édifice et ça va être d'autres qui arriveront derrière, qui vont avoir un regard un petit peu neuf, qui vont voir un trou d'un côté ou de l'autre, et qui vont vraiment apporter quelque chose de plus important. Donc moi je fais plutôt partie des personnes qui, euh, voilà, là on passe sur d'autres soldats, après j'ai plein, plein d'idées en tête, mais finalement c'est peut-être ce qui est un petit peu le plus dur, c'est que vous êtes le moment, ça fait 15 années que vous êtes spécialiste de la question, mais il n'y a que vous qui le savez, 5 personnes autour, le moment où tout le monde vous reconnaît comme le spécialiste de la question, c'est le moment où vous êtes déjà en train de, de réfléchir à autre chose, etc. Mmh. Donc c'est intéressant aussi, mais bon, je pense pas qu'on puisse faire un bon livre d'histoire par an, contrairement euh, à certains euh, pseudo-stackanovistes, euh, il nous faut des sources aussi, il faut quand même apporter quelque chose de neuf. Il est hors de question que j'écrive euh, une nouvelle biographie de Clémenceau en répétant ce qu'ont dit les autres et en, en prétendant euh, Amener la science infuse avec un livre. Je pense qu'il nous faut trouver des archives neuves, etc. Il faut un vrai travail d'archives. Donc, un livre d'histoire, ça doit prendre du temps. Et
1: eh ben, on espère à l'avenir pouvoir vous écouter à propos de ces Indochinois et de ces Malgaches, alors. <rire> on va vous écouter sur vos travaux.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup pour cet entretien,
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estimé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.